0: D Lab Cafe c a D Lab 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。Hello， 大家好，欢迎收听 D Lab Cafe， 我是 Tammy， 这是发矿与相关的第二集。如果你还没有听过上集关于 o n 的基本介绍，欢迎先 recap 一下。听完第一集之后再听这一集会比较可以进入哦。本集的内容会比较偏向技术，特别适合有基础的软体背景、对 Filecoin 想要进一步了解的听众。好，我们今天訪問的来宾还是巴夫
1: 。哎、欸，嗨，大家好。大
0: 家。首先呢，其实我很少当主持人的身份，所以刚刚紧张了一下。你现在被訪問会很懂吗？因为我今天可能会问你，就是比较多的、哦。就不会像上礼拜那样子，就是很轻松的放过你了
1: 。呃，好，我觉得麻烦之处在于，因为如果要比较偏技术的话，但是又要让大家不要飞到，那要抓抓一个平衡点这样
0: 其实上一集的时候我还蛮惊讶的，因为我们是就是第一集的 Podcast， 然后虽然就是可能在公司内部的时候，我就强迫大家说我们要做这个主题。可是我自己其实也还蛮抖的，想说就是出去之后，<笑>哦，可能就是，嗯、呃，就可能可能不会有人听或干嘛。听众一人。对，然后而且我,我还跟那个团队就是打了一个预防针，就是说其实这主题比较硬哦，然后可能就是不会有人来听哦，然后其实还蛮多人来听的。你觉得大家对 Filecoin 就是其实还蛮有兴趣的，主要是什么原因啊？是因为其实 Filecoin 说炒币来讲，它也不算是。就是最适合的对象
1: 。其实我也不是很确定的，所以其实我也蛮想知道为什么大家对这个主题有兴趣。哦，但那
0: 可能好、哦，那我们就开放留言好了，<笑>请大家告诉我们说为什么你对 f 控有兴趣<笑>对？对，这其实也还蛮重要的。这一集的主题我想要放在就是呃 ，Software Developer 在听完第一集之后，或者你对于 f 控有一些基本的认识之后，你可能。马上就想要了解的东西，就是我怎么样子可以更进一步。那我觉得最基本、最基本的就是，你可以稍微介绍一下，像是什么样的 developer skills 会比较适合，就是使用法尔 coin， 就是你入门的时候会比较快。那举例来说，像我是 data scientist 啦、啊，那我就是只用 Python 啊，这样子可以吗
1: ？呃，可以，<笑>可以吗？其实我会可以啊，可以。其实我会建议大家，就是因为如果呃、嗯，你是 developer， 那一定大家一开始一定是想要先试用它嘛？那你就是 as a normal user 或者是 power user。那以 f i l e c o i n 目前的状态，它比较适合的是 power user， 也就是说你可能对于呃、嗯、操纵一些 command line， 那你是觉得很舒服的，没有什么问题的。那在这个情况之下，那那个 f i l e c o i n 它本身就有一个叫做 Lotus 的 client。那你就可以透过它，然后去跟 f 控做一些互动
0: 。嗯，那我有个小，就是蛮基本的问题，就是因为呃，我想就是我们你或我，就是我们我们可能身边同温层里面大部分的人都是使用 Linux 的系统居多。然后像现在就是像 f 控的这些使用来说的话，就是它是可以被跨平台使用，比方说在 Windows 系统上面可以用吗？可以考到你了
1: <笑>，糟糕，应该应该可以吧？我不是很确定，抱歉。哦，好哦
0: ，对，所以如果是就是如果是完全是纯 Windows 系统的听众，可能就要自己研究一下。嗯，好，那那接下来就回到第二个问题，就是呃，那身为一个 developer， 我会需要准备什么样子的工具来使用 f i l e c 呢？就举例来说，像是呃，我知道我们其实有的时候在就是做发控的一些尝试的时候，会有一个对话，就是呃，我们的 developer 可能会跟你要一些钱，呵呵就是、要准备<笑>要准备投奔，<笑> token, 对，因为它跟一般的软体开发不太一样，对，就是我会想我会提到这点的原因，是因为我那时候自己觉得还蛮有趣的，就是好像。进入了一个，就是呃，从软体工程师的角度来说，你没想过的问题，就我没有想到，我没有想到，就是在开发的过程当中，你要先准备好 token， 就准备好钱，对，然后那所以就是第一个，就是你可不可以介绍一下，就是除了我要有个 wallet， 然后我要有就是 token， 然后来使用发控之外，我要先买好。然后，那除此之外的话，就是你还有想到什么其他的相关的工具？就是我在环境设定上面的时候，我可能身为一个 software developer， 我可能原本没想过的
1: 。哦，好，我想如果以呃，你不是接触像这种就是呃区块链，然后有这种虚拟货币的。话这个概念确实是会比较陌生的。其实不只是 Filecoin， 其实在一般这种就是呃有 Crypto， 有应该说有 Ledger， 然后的开发的状态之下，他们现在是这样，他们都会分成哦，你先有个 Testing Net， 然后你现在它它就不是那个所谓正式的 Main Net。那你在这个测试的环境里面呢，它基本上都跟主网是几乎就是一样的，那差别只在于它不是真正的网络，也就是说。在上面的那个，你在上面，其实你是百万富翁，那个都是纸上富贵，因为那个都没有经济价值。哦、可是那我要怎么样子有先有那个 crypto， 我才可以往下去做？比方说，哦、我要存档，案，要花钱去档，案要花钱。那我要，那我一开始我要怎么拿到那个钱？他们会有一个叫做 faucet， 就是水龙头的概念。通常它就是一个网页，那你就去那个网站，然后去把你的钱包的位置贴上去，那你就跟他说：“拜托，请给我钱。”然后你就点一个按钮，然后他就会给你钱，就听起来很棒吧？那你就会你就会有钱这样
0: 。所以就是一个金宝铺的概念，就是你知道有<笑>、就是、一个铺,铺，然后你就是给他许愿，<笑>他就会就会有钱掉下来。<笑>那这些 token 是就是呃可以就是使用在 testing net 上面吗？还是说
1: 就是对他他只能使用在 testing net， 所以你可以在我不能上去上 p o i 的。<笑>很遗憾，不行
0: 。t <笑> OK 好。对，而且而且他
1: 那个金宝铺哦，他还会避免你贪婪，就是比方说他像这种 Fancy， 虽然说他是 Testing night 是纸上富贵，可是如果你一直按啊，他就跟你说你已经满了，他不给你。他有些是管你的容量，那有些是锁你的时间，就是不一定的
0: 。但是我知道我们上一。就是呃，之前在那个 f i n a c o t Man Manate Launch 的那个礼拜的时候，其实发生了一点小插曲。就是呃， suppose 我们的 developer 应该是可以直接去水龙头里面就是要一些 token， 然后但是在呃那个礼拜的时候，可能是因为太多人使用了，结果 definite 就是。刚刚好有一点状况，所以导致于我们必须要直接使用 m a n n e t 那因此我们就不能够拿像这样子的 developer
1: token 去、呃、做一些尝
0: 试，对吧
1: ？哦，他那个他那个状况其实蛮特殊的，因为那那这个就有点 detail 了，就是因为包 a 其实它有三层的 net， 它第一层是 devnet， 第二层是 testing net， 第三层是 mainnet。Devnet 呢，它就是让开发者去尝试一些新的 feature， 所以那个是比较一个比较不稳定的环境的状态。Testing 内它基本上会尽量跟 m a n n e t 是相同的，然后但是只是让你做测试，可是它是让你做比较 stable 的测试，而不是呃 f i l e c o i n 开发一些新 feature 这样子的一个环境。这样子上一次发生的状况是因为呃，我们之前都用 Devnet。结果那个 defnet 它那时候它就跟不上，因为它它没跟上最新的 m a n n e t 的更新，所以后来那个整个 t r a n s a t i o n 都转过去，所以后来我们就只好，然后那时候 testing 内刚好有些状况，所以我们就只好直接跳到 m a n n e t 这样。
0: 嗯，对，就是我觉得这这一些就像这样子一些开发上面遇到问题，其实在。区块链相关的 project 还蛮常发生的，因为毕竟就是整个区块链的世界其实相对来说是很新的，虽然里面有很多的概念，我们都觉得，呃，我们蛮相信它应该在未来的时候会有很好的发展。不过现在确实是在技术的蛮前期。好，再来的话呢，就我知道就是像你平常的时候有使用一个 browser plugin， 然后你就可以直很就是直接的拖拉就可以上传档案到 IPFS 上面。那后面可能，也许他们还会在就是支援像 FileCon i 这样子的技术。那像你本身就是把这些东西融入生活当中，在生活当中就要使用它。跟使用 Google Drive 或是 Dropbox 等等，就是对你来说，你目前使用这么一段时间中，你觉得差距最大在哪里
1: ？呃，我觉得差距，说实话，我觉得差距最大还是在于说，嗯、呃，你。你那个资料，你是不是在意它被一个单一的 entity 所、所把、所拥有？那它如果那个单一的 entity， 它如果哪天它改变的 policy， 那对你可能会对你造成一些影响。你是否在意这些事情？那如果说，比方说，我只是从 archive 上面下载了一篇 research paper， 那我 maybe 不会那么在意。但如果是一些我个人的资料，像比方说，呃，我个人的网站，那我的网站内容可能是。嗯，有一些，比方说某一些想表达一些政治倾向或一些立场的话，那那个东西我可能就会希望它是不会被单一的 entity 所影响的
0: 。呃，所以刚刚提到就是可能有一些公领域比较敏感性的资料，然后或者是一些备份的使用，然后那这边的话就是，呃，我觉得它就会延伸出一些问题，比方说第一个就是。它不能够被删除，这边你会怎么看待它？第二个呢，就是它的加密的部分是怎么样去做处理的？所以从一个开发者的角度来说，你为什么相信它加密的处理，以及它就是不能被删除的这个永久存放性质？
1: 了解，其实不能被删除是确实是一个需要考虑的点，因为它是双面人。就是如果说你的资料是公开的，然后而且它其实是希望被永久保存。公司内部最常用的有一个范例，就是比方说是一个人权的访谈，那这东西对人类的历史价值是有，是你是有保存它的价值的，那这个就很适合，因为它 open。但如果是自己的东西的话，你一定要透过一个加密，那这个是。才会保护你的 privacy。下一个问题就是，所以现在还有提供加密的机制吗？目前 official 的 p r i n t 是未来会有，但现在没有。也就是说，现在其实加密的机制是靠其他 s h i r d party 的 tool、哦、在提供的。那 s h i r d party 提供什么样子的加密呢？目前我自己常用的两个 tool， 一个是 Starling API， 那这个就是我们自己呃跟我们自己在做 Starling project 有关。那 Starling API。你在把答案传上去的时候，你可以选择要不要加密。那它加密的方式是使用对称式加密，所以就是你本身你 local 会有个 AES 的 key， 你可以把它就是 encrypt 起来。这是呃 Starting API 的现况。另外一个 to 是 PowerGate， 那 PowerGate 就是呃我们的 partner t e x t i l e p o w e r g a t e 它本身有做加密的计划，但是他们现在我的理解是也还没有实做完成这样。
0: 嗯，你刚刚提到 Starling API， 就是，嗯、呃。因为，嗯、呃，其实 Starling API 当然是就是我们就是其中一个参与的这个 project 的部分。你可不可以多分享一下？就是，呃，因为刚刚有提到，像 Falcon， 其实我可以用 Lotus 这样子的 command line， 我就可以存取做很多事情啊。然后，例如像是加密啊等等这些东西，它虽然现在还在逐步成熟当中，但是我们可以想象它以后也都会有。所以， Starling API 它长期的规划来讲，跟 Falcon 之间主要差异会是什么？你怎么看这个东
1: 西？ OK， 因为现在讲到 API 的话，其实大家比较直觉的会想到像 RESTful、RESTful API 这样子，就是说哦，我可以透过一个 HTTP 的界面，然后很简单的可以，嗯，就是取得跟跟那个东西互动。因为如果是 HTTP， 我直接用浏览器就可以跟它互动了嘛，那就是一个很方便的方式。Starting API long term 来说，它是希望可以做到这个程度。那事实上，所以那那个 API 现在是什么状况呢？就是因为 Lotus 本身其实它是也有开 API，OK <笑>、okay, 又听到 API 了。可是它开出来的那个并不是 RESTful API， 它只是让你其他的 s i r party 有一个界面比较好跟它互动，然后透过某的 Web Socket。那所以呃，目前 Starling API 有点像是一个，你可以把它想成有点像是一个 j a c e 的 r a p e r 然后有个 Clan， 那它就是让你可以比较方便的。那你如果是懂 JavaScript 的那你可以，你就可以比较容易的透过呃 s t a r t i n g API 去跟 Filecoin、Lotus 去互动这样子。但 long term 来说，如果要变成一个比较好用的 API service， 提供 RESTful 界面是，我认为是必须
0: 。所以也就是说，嗯 s t a r t i n g API 其实它有一个目标就是，嗯，因为像 Filecoin 或是 IPFS， 它们其实是基础的 infrastructure。就像我们现在大部分的，就是公司自己内部的 R D 在实做的时候，其实是还蛮痛苦的。那 Starling A P I 想要做的事情，其实就是在上面再包一层。所以在那样的状况之下，就是呃 Web 3或者是区块链，或者是呃 I P F S 这些东西，通通都不重要，因为可能重要的还是回到服务这个本身。那他的我的理解，他大概应该是想做的是这样子。
1: 对，那如果说可以做到，就是哎，我如果 Starling API 最后可以变成一个很简单的服务，我就是提供你一个很简单的 RESTful API 界面，那它就可以变成像 Falcon、Access、Services 这样
0: 。我有一次在跟就是一个呃一个朋友在聊天的时候，就讲到就是呃我们在合作这 Starling 全部的计划，他那时候就跟我说。呃，因为他是一个香港人，所以他就说：“那太棒了！我觉得以后的时候，我们就是每个人的手机上面都有一个。我我可能也不会感觉到我做的事情有什么不同，可是我一拍照之后，假如我觉得可能遇到就是政府不太公义的事情，那我就是拍照之后，我就可以立马上传。然后因为它是分散式的储存，所以不受任何的中央式的服务去做控制。我上传的资料就不容易被呃，跟我站在可能政治意见的反对方。”去采取一些行动把它拿下来，然后也呃大家，而且也每一个人都可以去使用。那他就觉得，嗯、呃，好像这样子的未来是还蛮棒的，然后就可以每一个人都成为就是创造历史或者是记录事件的一份子。我那时候听的时候，我觉得其实确实这是呃 ，Starling 或者是甚至整个 Web 三的一个基础的概念，就是每一个人都参与其中，而不是有少数的几个中央的。呃，大的 party， 他们去决定说，我应该可以，你可以看见什么东西。其实我也不知道这样是不是好。说老实话，<笑>我总觉得、嗯，呃，好像他需要就是，呃，如果当每一个人都有权利，就是去决定每一个人看到什么的时候，我们也不可否认，就是确实有可能会有人在上上面去上传一些恶意的资讯，然后这些恶意资讯也会因为这些技术的关系永久保存，然后没有被办法被拿下来。不过，我觉得大概就像我们很多的进展一样，我觉得它到时候应该也会再有一些社群的规则，由就是大家共同去组成 governance， 一起去监管这个网络上面所产生的资料。那希望它是一个比现在就是能够更不只是更自由，但是同时也是更有规范的一个网络世界。这是我个人的
1: 想法。对啊。<咳>没错，就是我，我完全同意。因为其实技术或科技都是中性的嘛。其实回到那人到底想怎么使用它们，所以，所以我其实是希望，如果大家对是你是对这个议题有兴趣的人，那我觉得我很希望大家可以一起加入 community， 然后来一起讨论这个议题。嗯。
0: 好哦，我觉得这问题实在太大了，所以我们就今天就结束在这里吧。<笑><笑>
1: 那对,对我觉得就是
0: 呃，这两集的 f a r c o n 其实我们是非常刻意的选择了一个，就是它是不只是很新的技术，而且其实你可以预见它在呃未来的五年、十年，当它逐渐的成熟之后，这样子的技术，嗯、呃，因为比特币其实是在金融上面的应用，那你可以想见说，如果这个金融上面的应用应用的不好。然后你可能存放在里面的钱消失了，这个你可能会觉得就是已经够不开心了。可是我们如果换一个角度来讲，就是当这样子的应用去中心化的应用延伸到资料上面来的时候，如果这个资料是你的裸照，或是某一个你不想要被别人看到的东西，可是它却被恶意的取得，然后利用这样子的技术放在这个网络上面，它其实带来的嗯。呃负面性的影响可能会比就是单纯的金融商品要来得更高一点，所以我觉得现在就是最好的时机。那呃，今就是如果已经听到这里的话，就表示你对呃 ，FiCoin r e 的这个题目是有兴趣的，对于去中心化技术如何应用在资料上面也是有兴趣的，那就呃欢迎大家就是加入。Styling 的 Community， 那你都可以在 Numbers Protocol 底下找到 Styling Capture。那我们后续也会再把其他的相关 Styling Project 的呃 Community 就是 Link 再分享给大家，那大家可以加入。今天的话，就还是希望就是可以订阅我们的 Podcast。如果你对于我们延伸阅读的 Media 有兴趣的话，那请帮我们拍拍手。那接下来的话，就是下个礼拜再见咯，拜拜。拜拜